0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en una sesión de un podcast cool. Evidentemente, no soy Pepe. Hoy le, le robé el micrófono a Pepe. Y pues bueno, yo soy Daniela Santillana. Y pues bueno, Pepe, muchísimas gracias por prestarme este micrófono. No, de qué, ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va en tu fin de semana?
1: Bien. Ha sido un fin de semana un poco... Eh, padre, fue, fue un fin de semana muy cool. Pero este... Creo que todo bien, también. En general, toda la semana en el trabajo y todo eso. Todo bien. ¿Tú qué onda? ¿Cómo andas?
0: Qué bueno, me da mucho gusto. Pues fíjate que muy bien. Definitivamente ha sido un fin de semana pues lleno de retos para mí en lo personal. La verdad, el estar aquí frente a una cámara. Pues para mí implica un reto importante. Pero ya me voy a dejar este... A te vas a acostumbrar que... Voy a dejarte te... toda fluida. Sí, sí, sí. Te, <ríe> lo te voy vas a acostumbrar. A mucho, la verdad. Te soy sincera. Generalmente estoy atrás de cámaras, entonces...
1: Sí, eh, para los que no conozcan a, a Dani, ella es la manager del proyecto del podcast, ella usualmente es la encargada de la producción, de que todo salga bonito, que se va bonito, de este, ella usualmente pues está detrás de las cámaras, pero... Eh, bueno, de ya. hecho, ella, ella también es la, que, es, la, es la que se encarga de, de la agenda y, y las dinámicas. Entonces, en este podcast, pues, de cierta manera, pues, también yo estoy nervioso porque no sé qué, qué voy a pasar. O sea, yo no, yo no sé eh, qué es lo que tenga aquí planeado. Entonces, sí, también, también estoy nervioso. Cool. Ella se encarga de todo eso.
0: Como siempre, la vamos a pasar muy cool. Y, pues, bueno, este es un, un podcast especial. Y vamos a empezar. Fíjate okay. que del verbo masoquismo hay cosas que nos hacen mal. Pero... De igual manera la seguimos haciendo. Entonces, en lo personal, fíjate que el desvelarme es algo que en los últimos meses lo he hecho muy cabrón. Eh. <ríe> y no sé a ver, tú dime, ¿de ese verbo qué onda, Pepe, ¿qué es lo que, lo que anda con ese tema del masoquismo?
1: El masoquismo, um, yo creo que el, uh, eso como que el, el me me duele pero me gusta, no sé, me hace daño pero sí. me gusta, eh, yo, yo, yo siento que yo para, para eso del masoquismo como que no, o sea, en, he aprendido con el tiempo de que si me hace daño como que en automático lo, lo suelto, o sea, no soy mucho de si me hace daño como que hacer adicto a hacerme adicto a él o, o el gozarlo, o sea, en automático como cuando me hace algo daño o que no, no me gusta, en automático ya lo suelto, vaya. No, no, no me gusta como que ese... ese el ser masoquista o así. Bueno, que lo lo liberas
0: muy fácilmente. Tratas de no engancharte. Mariano? Ajá, justo, justo. Antes, antes sí era así. Ni siquiera el estrés en el trabajo. En no, fíjate general?
1: que todo lo que yo siento... Que me haga como que daño. O que no me brinde como que algo bueno en mí. Uh -huh. En automático como que lo suelto. O sea, no 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 así como que no, no sé disfrutarlo.
0: Muy bien, no. me parece Siento excelente. en todos los aspectos de, de mi vida. Definitivamente así. algo que voy a revelar mm -hmm. es de que Pipe es un chavo que en verdad es muy, tiene una disciplina muy cañona y aparte tiene un un tic ahí con ser perfeccionista en todo, entonces mm -hmm. <ríe> sí, justo. me da mucho gusto que no te enganches <ríe> la verdad de nada y que sobre, tengo, sobre todo mantengas como que tus hábitos muy en pro de tu bienestar, eso me parece súper súper bien, fíjate que de lo que, la palabra melolacnia significa que es una fuente de placer que proviene de una canción, una melodía o de la música en sí.
1: Okay, no, no sabía. Entonces no dato
0: interesante bien. y me gustaría saber a través o oh, más bien a, a este en base a esta en esta definición me gustaría conocer cómo nace el arte para comunicar.
1: Eh, en mí. En ti. Eh, um, como
0: Pepe Cool de un podcast cool.
1: Eh, ok, el comunicar. Eh, en mí nació como que en un momento como muy inesperado, o sea, yo no era algo que yo en su momento como que me haya llamado la atención en mi vida, creo que sí fue muy eh, inesperado, o sea, yo creo que sí la palabra clave es inesperado en mi vida, eh, yo creo que la es una necesidad muy básica del ser humano, como el, que el, el, el querer comunicar algo, claro. el expresar un sentimiento un pensamiento y como que hace como que, que alguien te escuche o, o querer compartirlo con alguien y conocer a otra persona que coincida como un, con ese sentimiento o ese pensamiento creo que nace más por eso, o la comunicación para mí es eso, el querer como compartirlo con algo, con, con alguien con el fin de que pueda conectar con alguien más y que sienta lo mismo y, y poder ahí como que compartir ideas y todo eso
0: Claro, es algo bien interesante y te lo pregunto por qué, porque yo sé que este proyecto nació a raíz de una necesidad de querer salir de la pandemia, mm -hmm. de esa monotonía Justo. y demás y evidentemente creo que conforme va pasando el tiempo el esa chispa, esa naturalidad, esa espontaneidad que tienes para comunicar pues se nota sí. y creo que también es algo que no sé si en, si en tu vida antes lo habías detectado sino es más bien a raíz de esto en donde ya empiezas a desarrollar justo todas esas herramientas y esas habilidades mm -hmm. de comunicación justo. que definitivamente tras, ahora sí que traspasan literalmente la cámara y todos eh, los que nos estén escuchando pues obviamente <risa> <risa> creo que puede coincidir conmigo en que si nos... Eh, puedes llegar a conectar de manera muy Muy padre
1: qué, 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 qué cool que, que, que lo sientas así O que me lo digas, muchas gracias eh, Así como como te, como te lo digo O sea, fue algo muy espontáneo en, en mi vida Yo nunca me había sentido como con ese eh, Como con esa habilidad De poder como comunicar O poder transmitir Con, con mis expresiones de mis palabras Pues de, de esa manera el, Esa energía, ¿no? O ese, o ese mood o sea, los demás surgió, o más bien lo, lo he ido como que desarrollando a partir de este proyecto. Entonces, eh, a través de, de, pues, de estos últimos años, creo que lo he ido como que puliendo un poco, porque pues sí, o sea, porque todavía a esto de la actividad que tengo, pues como que muchos errores, ¿no? Comunicándome y, y ese tipo de cosas. Y justo yo, bueno, yo detecté como que esa... Mmm, eh, ese requisito que, que te pide el, el comunicarte o el, o el crear algo y, y transmitirlo a otras personas, el hablar en presente y pensar en futuro, ¿sabes? Claro. Porque no es lo mismo como que escuchar a alguien que tener una escucha activa. Entonces, como que este, este proyecto o este tipo de, de medios, se puede decir, ese, te exige mucho eso. O sea, el tener una escucha activa, en por ejemplo, en el, el, el podcast, el... Entonces, el invitado está hablando, contándote alguna anécdota, algún dato sobre él, eh, tú, en lo que lo estás escuchando, también tienes que ir pensando qué es lo que viene, como ¿sabes? Así ah, lo, que... Entonces, por eso como que debes de pensar en un futuro y lo que sale de tu boca de estar en presente. Te, re, te pide una escucha activa porque, pues sí tienes que estar prestando atención a lo que te está compartiendo el, el invitado, mientras que tú eh, vas como que cachando y de todo lo que dices, a ver, a ver qué te sirve... Para que también ahí como que salga otro tema de conversación o algo, algo, así, algo así divertido y sí es sí es una habilidad como que algo complicada sí. de ir desarrollando. A, a veces como que pareciera muy fácil el hacer no, todo ese tipo de cosas, vez. pero sí, sí, sí <risa> te requiere o te exige como que ciertas habilidades o ciertos dotes que con el tiempo vas desarrollando. O sea, no es necesario que tú nazcas con ese don, o sea, lo puedes ir desarrollando sin, sin problema.
0: Muy bien, excelente. Yo creo que tienes toda la razón y comparto plenamente eh, la idea. Fíjate que mm, justo entablando esto del podcast... Me gustaría saber de qué manera... ¿Qué, qué espacio tiene el podcast en tu vida?
1: Um, en mi vida... Fíjate que yo lo tomé como una terapia. Como algo... Wow. Mm, muy, eh, como, sí, como una forma de, de expresar o desahogar muchas cosas que a veces no digo o que yo me guardo, entonces también me sirvió este proyecto como mi, como mi, ya sabes, como mi terapia semanal y todo eso, de como si fuera el psicólogo, en mi vida yo creo que tiene ese, ese lugar, um, eh, como un medio que me ha permitido conectar con personas nuevas, hacer nuevas amistades, nuevos amigos y descubrir como que un mundo alterno, porque a, a veces yo siento que es como un cuando vas a una fiesta y te la estás pasando así muy padre y todo, y te sientes así como que eh, muy capaz de muchas cosas y al final cuando termina, como que te viene esa este esa famos, esa famosa famosísima frase que yo digo, como que el, el este, ay se me fue, el, el post, eh, post show, eh, el, el trama, el, ay, tiene una palabra se me olvidó, es el... El bajón, pues, Ajá, el, ser, como un bajón, pero, pues. o sea, post, porque después de, de estar con un invitado, con un amigo sí, es practicando... Que es mucha Ah, y es, mucha, con, energía es mucha energía justo entonces este cuando termina y todo y después de tal vez estar, estar con un invitado que es un músico o un creativo así que tú admiras y de que pase toda esa experiencia en cuestión de horas y acaba como que te sientes como que qué acaba de pasar sabes sí. entonces este, también te da como que a veces también hasta una cruda por post podcast de verga porque dije eso no o sea como que te arrepientes pero pues, da, lo, lo dejas este fluir entonces pues sí en, en mi vida tiene el podcast algo muy especial algo que llegó sin sin esperarlo que fue un medio para para desarrollar esa parte creativa de, de mí de, yo siempre he sido una persona muy este muy sistemática muy cuadrada eh, muy que okay, me gusta como que siempre preparar como que la, la situación organizado y todo eso entonces era muy, muy, este, muy sistemático, muy cuadrado. Entonces, mi, mi, como que mi hemisferio creativo, que es funciona cruzado, eh, eh, mi hemisferio izquierdo, porque yo soy yo soy diestro. Entonces, el, el, mi, mi hemisferio izquierdo, que es el de la creatividad y todo ese tipo de habilidades como artísticas, siempre el, en toda mi vida lo había tenido como que muy, muy apagado, no, no era algo que yo dominara. Entonces, también, como que el podcast de mi vida me ayudó a desarrollar esa parte creativa, despertar... Eh, o desarrollar más esa, esa, esa parte de, de mi hemisferio... para que este... Pues sí, darle un poco de, de giro a, a mi vida. Entonces, sí ha sido como que algo que me ha ayudado mucho... en estos últimos tres años, más o menos.
0: Wow. Definitivamente comparto también esa, esa parte... cuando estamos grabando y estamos en, en, en el estudio.
1: ¿A ti cómo te ha ayudado no, en tu vida te... el podcast? La
0: verdad, muchísimo, sobre todo a conectar. Creo que para mí ha sido... Eh, pues justo el, el poder conectar con gente que tiene una vibra en verdad impresionante te puedo asegurar que todos los Invitados que hemos tenido hasta el día de hoy Han dejado una vibra súper súper cool Y es que quieras o como que también
1: te, te contagian, ¿no? Sí, como o, que sea, toda su, su literalmente, o, o sea, que aprend Desde todo
0: lo que hay detrás de cámaras antes de iniciar uh -huh. Es obviamente el nervio El que pues obviamente uh -huh. vas con una agenda ya preparada Con los horarios literalmente así apretándote Y surgen de repente imprevistos Que en verdad que una de las tiene que arreglar De una forma <risa> o de otra Y este... Pero ya cuando llega el invitado, la verdad es de que toda esa energía se transforma de una forma, en verdad, impresionante en cuestión de segundos. Eh, transmites eh, o, o te, te llenas o te cargas de esa energía justo eh, de ese, conocer a alguien que admiras o que tal vez si ni siquiera tenías este, pensado en algún momento de la vida poder eh, coincidir y la verdad es de que es justo eso, como que te cargas de energía y es algo muy, muy bonito.
1: Sí, es... Son experiencias muy, muy chidas, que a veces como que las personas no, no saben, que pasan como que detrás de cámaras. Sí,
0: no, y, yo
1: creo que es lo mejor. y que, Ajá, justo, y a veces las cosas más, más chidas o las mejores pláticas han no surgido de post-podcast, ¿no?, con, con los invitados. Sí. Y, de, y te pregunto mucho también, o te hice esa pregunta de tú cómo has sentido, cómo ha cambiado, cómo te en tu vida, porque tú agarraste el proyecto, pues, en una etapa, eh, pues, justo como que a la mitad estaba como que en, en, un, en un proceso de desarrollo, y que gracias como que también a, a tu influencia, a, a todas la, las ideas que le has aportado, y el trabajo, entonces también como que fue una revolución también para, pues, para este espacio. Uh, entonces gracias, también no, qué chido todo... que pues, te sumaste tú también al proyecto que te llamó la atención. Y, claro, y no, sobre acá. todo
0: porque coincido mucho con con toda esta esencia del podcast eh, y lo que es un podcast cool, la verdad es de que apuesto mucho a, hacia este formato y sobre todo a este proyecto. Entonces, antes que Muchísimas nada, me estoy muy agradecida y definitivamente ha cambiado de, a mi vida de manera profesional, definitivamente pues siempre con, con retos cada día y, y eso me motiva muchísimo. Entonces me siento muy contenta y feliz. Muchas gracias.
1: Yeah. Y, y, que y pues bueno, aquí. también
0: incluyendo esto de Hoy. lo que significa este, pues el podcast dentro de tu vida, me gustaría saber... ¿Cómo inició esta influencia en la música en tu vida?
1: Eh, en, cuanto a, o sea, en cuanto a la música como que dentro del podcast o... En tu vida, en general. En, en general, en la música. ¿Cuándo
0: inició esta, esta influencia en la
1: música? Um, yo siento que cuando estábamos así como que chiquitos, <risa> eh, siempre tu primera como que influencia musical son tus papás. Y, y si tienes her her hermanos, pues sí, ellos, ¿no? Ellos son como que los, empie los que empiezan como que a influir... En, ...en tu, este... ...en lo que escuchas y, y todo eso... ...cuando tenía como... ...yo creo que 11... ...entre los 11, 13 años algo así... ...yo empecé como que ya a desarrollar, ¿sabes? ...como que tu, tu libre al, albedrío en la, en la música... ...y empecé este a escuchar... Eh, yo, ...yo me acuerdo que... ...yo tenía un iPod de esos de... ...de, uh -huh. de los primeritos... Okay. Eh, ...y me acuerdo que era lo máximo ese iPod... Mi papá, ...mi papá me lo regalaron... ...y también empezaba como que yo a usar la computadora yo solo entonces para eso para, para esos tiempos estaba de moda lo que era el Ares y todo eso para descargar música entonces, yo siento que así como que empecé a aprenderlo a usar así yo solo y pues la música que así como que me llamaba, a llamar la atención muchas veces mi, las primeras canciones que, que me empezaron a latir fueron de series de televisión y así entonces yo empecé a descargar mi música, la metí en mi iPod y esa era la música que empezaba como que a influenciarme me acuerdo que de las primeras bandas que yo empecé como que a escuchar mías propias, fue, era una serie que se llamaba The Naked Brothers Band. Entonces, uh -huh. para mí la era, era, el programa trataba de que eran unos hermanos que tenían una banda y que este, les pasaba así diversas situaciones, que grababan, y tenían un disco y tenían shows sí. y todo eso. Y por ende, como era como que una serie de música, entonces pues había muchas canciones nuevas y ese tipo de cosas. Así que, este, Super esas fueron las canciones
0: pero, La verdad, muy buenos ritmos Ajá, y y no, buenas ritmos No sé letras. si alguien de aquí
1: llegó a ver esa serie <risas> sí. No fue muy popular, pero Pero bueno, entonces esas fueron como que mis primeras influencias Musicales, y ya con el tiempo Entré a la prepa y todo eso Y me empezó a gustar mucho la música así como Emergente, muy de garage De demos de y todo eso, entonces había Aparece entonces una página que se llama Bandcamp y Soundcloud Y ahí era la plataforma donde muchas bandas Que eran así como que no tenían el presupuesto para grabar como que vienen estudios, subían sus maquetas, sus demos, y a mí me, escuché, me gustaba mucho escuchar ese tipo de música. Y descubrí bandas así muy buenas, y que yo cuando iba en la preparatoria, yo estaba en mi cuarto así simulando que cantaba sus canciones, y que tenía así como un show y todo. Wow. Y ahí como que empezaban a hacer como que esa inquietud es de, de, la, ajá, de la música, como a mis 17 años más o menos, pero. Pues te digo, como que ese ese doté como que de creatividad o de habilidad musical... Nunca se me dio, o sea, no era algo como que muy, muy nato en mí. Entonces, tuvo que pasar cierto tiempo como que para poder empezar como que a realizar... Como que ese sueño se ¿sí? podría wow. <risa> decir.
0: Y entonces ahí es cuando llega Club 27.
1: Club 27... Fíjate, es, es, es ¿Cómo que nace se Club que,
0: 27? ¿Por qué nace Club 27?
1: Eh, fíjate que Club 27... Eh, eh, yo tenía como que esa inquietud de, en, en la música siempre desde mis 17 años Y que te digo, o sea, inclusive que hay una anécdota en el podcast Que ha sido común de que de, igual intenté meterme a clases de guitarra Pero me rompí el dedo Y no, ya, no pudo, ya no pude seguir este, con, ese, con ese sueño justo Y pues ya fue como que algo frustrado, ¿no? Dije, no, pues yo... Fue algo que como que no va a ser para mí, ¿no? Hasta ahí ah, Hasta ahí yo estaba resignado ah de ya Yo estaba ¿qué? resignado de que yo no iba a poder hacer música este, en, en, por parte de la familia de, de mi mamá, tenía un primo que, que hacía música y que era bueno. Entonces dije, no, pues qué chido. Eh, pasó, pero también como que influenció un poco, como que, el, el, como que no soltar ese sueño, ¿sabes? De que quieres, quieres, querer hacer como que música, no, no darme por vencido. Entonces, como que yo tenía un amigo de que le decía, que es una banda, que es una banda. Y ya sabes, como que en, en la peda, Días, no, sí, hacía que hacerlo, pero pues nunca lo hacías. En, las, en la secundaria hubo algún momento que tenía un amigo que tocaba mucho la guitarra. Y me acuerdo que este, me contaba, nos contábamos nosotros tres y él tocaba la guitarra y nos cantábamos. Y así lo, lo más, así más padre o lo más cabrón que llegamos a tener como que de, de tocar así en un público... ...fue en la ceremonia de la escuela, que será entre toda la escuela la secundaria y todo. O sea, es, fueron así momentos muy random en mi vida. Y ya te digo, pasó y como que nunca se dio algo así muy cabrón. Pasó lo del podcast... Y gracias en, al en podcast me, y el conocer como pues, que contento, tener varios invitados pues, en la eh, música y, y todo, pues te vas relacionando, tu círculo se va haciendo uh -huh. como que un poco más acorde pues a eso, a la, a la música y este hice este conocer chicos de de Balam un saludo a los chicos de Balam hey amigos este con ellos le una vez este se hizo una, una entrevista también que no estaba como que planeada fue muy, muy improvisada hicimos buena, buena amistad o sea uh -huh, nos llevamos muy, muy chido con, con, con ellos entonces este a raíz o después de, de la entrevista como que siguió un poco de contacto con su música y todo seguimos coincidiendo con ellos como que en, este en otros eventos y salió el tema como que ay, ellos tenían un estudio y como que digo como que el círculo como que todo, todo eso me fue llevando como que a, a hacerlo a, sumando, a, claro. ajá, a, a cristalizar como que ese sueño que en algún momento tuve mm, le platiqué a, a Davicho hace hace unos meses bueno a finales inicios de a finales del año pasado inicios de este el, La inquietud que yo tenía las cosas que yo tenía escritas y este y le conté mi idea y me dijo hazlo hay que hacerlo cae el estudio y hay que hacerlo entonces, pues, también Muchas veces lo que me ayudó Lo que te ayuda es como que tener esas personas En tu vida y que te van guiando ¿Sabes? Cuando yo la neta no tengo Y actualmente no tengo con a veces también las
0: amistades, ¿no? Que, que te pueden decir Tú como que estás como que todavía en ese mood dudando De mejor me, me aviento o no me aviento sí, Y claro, hay amistades en verdad que te dicen sabes qué? Ya, o sea, aviéntate Y aquí yo te agarro, ¿no? Soy sí. tu soporte y qué padre que Obviamente David, chao, te mandamos un fuerte abrazo En verdad, te queremos mucho, amigo Y pues fue un, un este...
1: Sí, fue, fue un par de fue aguas pieza, y pieza influyó clave, demasiado. está sí. clave, entonces... Sí, wow, sí, Influ, pues, influyó sí. demasiado. Entonces, sí, también a raíz de todo eso, pues fue así como que como Taquia nació Club 27, se podría decir desde que se realizó y que se pudo como que cristalizar ese, ese sueño gracias como que a esa influencia de, del entorno, gracias a los, a los chicos principalmente, creo que de Balam, de son, de son los que se pudo hacer. Está, como, está.
0: Creo que padre, me da mucha, mucho gusto, en verdad. Y Jimena, Jimena es una rola que en verdad, no es porque yo esté aquí, pero me encanta, es un mood que puedo escuchar repetidas no sé veces si y nunca me canso, Qué me chido. canso y, y puedo bailar y puedo cantarla, uh -huh. incluso este mi hijo la, la, la canta uh -huh. y ¿cómo nace Jimena? Bueno, ¿quién es Jimena?
1: Uh, ok, primero un pequeño análisis. Si escuchan un, un ruido es porque están cortando el paso aquí fuera del estudio, entonces también eso luego me da okay. mucha risa. De, de un dato Saludos curioso, a amigo. un dato, un dato <ríe> curioso es de que siempre que se hace algo, el podcast aquí en el, en el estudio, siempre como que hay algo, ¿sabes? Entonces también es como que es algo muy, ya muy normal, así como que ya es como que Entonces, si se casa ya el ruido, que escuchen como que de un zumbido es porque están cortando el paso aquí afuera. Pero este, Jimena. Yeah. Justo como que, te digo, a veces como que la vida es muy, muy curiosa y, y te pone como que en ciertas situaciones a las cuales, pues es el resultado de, de muchas cosas de, que van conectando con, con el pasado, eh, nace como que una relación, que eh, yo creo que fue una relación muy padre en, en mi vida, la única novia que, que he tenido, cuando yo tenía pues, entre mis 17 años más o menos, esa relación duró como 5 años, y fue una historia muy chida, entonces a veces hay un sentimiento hacia una persona que rebasa, como que, tú, como que no hay palabras como para expresar eh, pues ese sentimiento hacia, hacia alguien, entonces a mí me pasó eso, o sea, fue un, es un choque de emociones muy fuerte y que... Tú quieres comunicarlo, ese, ese sentimiento, pero no encuentras como que la palabra o el modo en hacerlo. Entonces, cuando te supera ese sentimiento eh, y buscas la manera de cómo hacerlo, entonces yo empecé a escribir. Yo empecé a escribir, 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 wow. escribir, 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 escribir muchas cosas. Digo, de, de hace ya varios años. Me, es un ejercicio que me, que me ha gustado. So, entonces, eso, eso es, eh, esa relación como que fue una, una fuente como que de inspiración y escribí muchas cosas entonces así como que fue naciendo como que Jimena y ya cuando pasó lo de lo del lo del Club 20, lo del Club 27 y tenía la oportunidad de empezar a hacer música, pues ahí como que ¿Qué? ya o saqué como que
0: un equipo, ¿no? Y dices, "Wow, ya aquí, de qué soy? O sea, hay alguien que me va a respaldar, que me puede guiar." Justo.
1: Que... Justo, justo así, entonces ahí ya saqué como que todos mis textos, todo lo que había escrito.
0: Sacando su enciclopedia así de Ajá. todo lo que ha... De todo, de todo, de todo lo que es escrito. Uh. Ajá, saqué este Venga, mi... de aquí va a salir algo bueno. Ajá.
1: Justo, saqué así toda mi, este, mi enciclopedia de todo lo que había escrito. hacia o sea, esa persona, entonces, este... Habían sido como que varios, varios este... Varios textos, varias cosillas, entonces pues ya ahí como que... Ahí nomás lo que hizo fue como que unir las ideas y como que ya... Este, como que era una mezcla que fuera como más coherente. Y, este, y así fue como nació la, la, la canción. Wow. Entonces, este, sí, fue como que, digo, muchas, una coincidencia de muchas situaciones que hicieron que, que naciera la, la, la canción de, de Jimena. Y es una historia, pues, muy chida. Para mí esa canción es muy, muy especial.
0: Creo que es una historia de, de amor que, pues, bueno, deja mucho eh, como una, una lección, ¿no? No dejes ir.
1: Sí, justo, o sea, tiene un, mens tiene sí, un mensaje Un mensaje Ah, o sea. tiene un, men un mensaje la canción Y eh, lo que me gusta en especial de, de, de ese sencillo es de que O sea, si te das cuenta, no habla como como tan, tan directo de amor Pero tampoco como que desamor O sea, es algo como que muy subliminal tal vez dentro de la canción o ¿no? de la letra que también eso eso me gusta, que no es como que muy directa en su mensaje y tienes como que prestarle un poco más de atención para darle ese trasfondo. en la
0: historia, ¿no? Pero que no las cuentas, pues ya nos vamos, vamos aterrizando muchísimo más esa idea. Sí, justo. <ríe> Oye, y, y detrás del arte, el arte me pareció hermoso. Ah, el arte hermoso, es chido. Es un arte que hicieron a, a mano, no sé si nos puedes dar más más información al respecto del arte, de la producción y pues obviamente ya nos diste un poquito de, de referencia de, de cómo la escribiste o de dónde nació realmente.
1: Eh, el, el arte también, eh, el, lo chido de este proyecto o de, en especial en este, en este primer sencillo es de que fue como que también el resultado de muchas colaboraciones de personas que he ido conociendo gracias al podcast, entonces el arte del sencillo se lo hizo... Eh, Isabel, Isabel un saludo, eh. ella es ella es de, de Jalisco, no recuerdo ahorita el, el nombre, no recuerdo si es Isabel Rodríguez, perdón, pero este, ella es una diseñadora muy cabrona de Jalisco, no manches, es, es, es una persona muy especial, increíble, muchas gracias, eh, me voló la cabeza porque yo solamente le conté la idea, para ese entonces solamente teníamos el, el demo del sencillo, todavía no estaba como tal terminado entonces, con yo suelo compartirle el el, el este el demo. Ella captó la idea así, súper carosísimo. Entonces, o sea, ella me dijo, ok, yo me encargo. Y ya cuando me mostró el trabajo final, a mí me voló demasiado la cabeza porque a veces ella sin conocer a la persona, la cual se, se, se hizo el sencillo y nomás así como que me describiéndole y, y contarle la experiencia y del mensaje del, del sencillo. Ella... Es como si hubiera hecho un, una pintura teniendo a la persona así como que ahí wow. para pintarla, ¿sabes? Entonces, sí, el, el arte del sencillo fue muy, muy especial porque sí cítate sí como que... Sí quería que fuera algo muy bien trabajado. Entonces, sí, un saludo a esta Isa se, se rifó con el con el arte del sencillo, que ella es una señora de Jalisco. Entonces ahí vean también su trabajo, se los recomiendo.
0: Excelente, toda una profesional, la verdad, muy bonito trabajo, hermoso. <risa> y así como tú dices, la verdad es que... Quedó súper cool. Sí, Referente a la producción, cuéntanos.
1: En la producción, fue muy divertido el proceso de producción de la canción. En The Sound Labs, se lo recomiendo. En Coyo canción de México. Mm. Fue, un, fue un proceso muy, muy divertido. Y la neta, como te digo, o sea, yo la neta no sabía nada de esto. No sabía por dónde empezar, o sea, cómo se hacía. Entonces ellos me dijeron, no te preocupes. nosotros te vamos a llevar así como con una bici con llantitas. O sea, nosotros te vamos a guiar tú nada más este... Dinos qué, cuál es tu idea y nos vamos guiando Y en caso de que no te guste el camino que está tomando Nos regresamos y empezamos de cero Pero este desde el día uno O sea, fue algo Una experiencia muy, muy, muy cool eh, Unos días antes De este de entrar al estudio El proceso que llevamos fue como que Se hizo una carpeta De cinco canciones con algunas referencias De cómo era De, de qué sonido era que se quería este Tomar para el sencillo y me dijeron, hazla, compártanla y nos vemos el día de este, el, el día que tenemos para, para, para grabarla el primer día. Entonces pasó, llegué el primer día al estudio y ellos ya tenían listos eh, la pista. O sea, ya la habían trabajado y me dijeron, mira, tenemos esto a raíz de las referencias que que las querías que, que, que sonara el sencillo. Y ya hicimos esto. Entonces ellos ya tenían ya, o sea, algo listo. Y me dijeron, si no te gusta, pues, lo hacemos algo nuevo desde cero. O nada más hacíamos ahí unos, eh, unos ajustes, este conforme vayamos avanzando. Entonces, lo que ellos crearon estaba muy cabrón, me gustó demasiado. Entonces con eso se empezó a trabajar. Y fue, fue, fue algo. Mmm, Tú te imaginas que ese proceso es como de una manera? Y ya cuando lo vives a la realidad es algo totalmente, sí. totalmente di distinto. Además de que ahí con, con ellos, lo conociste es este, este Davicho, Rafa Parra y. La vida redondo. Rafa y, Parra y, y Rod Reyes, Reyes este que son de, de, de ellos tocan en, en bala también algo que, en lo que yo quise eh, o si sí realmente me interesó el, el grabar el sencillo con ellos es de que por ejemplo Rafa Parra eh, tiene él, él es un artista también que tiene su proyecto urbano sí, y es un es un cabrón wow, en, no, en, no, en su no, no, género sí, claro, es una, una persona que sabe muy bien lo que hace, maestro
0: es un maestro ya literal. entonces
1: este, también te recomiendo que, que escuchen su proyecto él el, también el, gui guió mucho, como que inclusive des, desde la letra hasta el cómo iba a sonar la, la canción, en qué momentos uh -huh. eh, de, de, de la rola iba a sonar, como que ah, vamos a hacer esto. Y Davidcho con, con su gran habilidad en la producción, ese güey se amplió un sonido de un sí, vaso sí, con, sí, con agua sí, sí, y sí. lo metió ahí en la rola. Se escucha
0: muy. Bien, sí, eh. sí,
1: sí, entonces, como que son un gran equipo este de Rod, eh, me, me escuchó mucho, como que en las notas, en, en, los, en los ritmos, de, en los momentos de la canción. Uh -huh. Entonces, ellos se completan muy, muy bien. Entonces, ahí ya hicieron como que su Black Magic y todo. El primer día nos dedicamos como que a eso, a ver cómo queríamos que sonara la canción y que sonara chido. Y también lo que me gustó es de que, o sea, desde el primer día ya te llevas algo de tu canción. O sea, no es como que te vayas con las manos vacías, vaya. este Se terminó ese primer día y me entregaron este, una pista con una base para irla como que mejorando. Porque el segundo día íbamos a grabar voces. Y ahí ya como que ya me empezaba yo a preocupar porque ahí ya, ahí ya tenía que hacer yo mi tarea, ¿sabes? Entonces, este... Ya, eso es algo... Eso fue algo que disfruté mucho... Porque me llevé a algo... Desde el primer día... Lo fui trabajando... Llegó el segundo día de grabación... Porque no fue como que... Luego, luego... Se llegó un proceso... Este... Entonces, al segundo día de grabación... También fue una experiencia bien chida... Porque, este... Um, la canción... Curiosamente, se grabó como que... Del final al inicio... Yo pensaría... O mi lógica era de que... Pues una rola... Pues, se graba así como que... El primero al el inicio y así, ¿no? Y llega al final... Pero no, eh, ellos también como que se adecuan o ven como que cuáles son tus maneras de, de trabajar la para, para la rola, a mí me costó mucho trabajo porque por lo mismo que digo que no estoy acostumbrado, entonces como que buscaron la manera para que yo me adaptara y pudiera hacer la canción de la, de la manera pues más sencilla pero profesional posible. Entonces, este... Hubo una parte ya de, de, de la rola que literal ya era lo último. Nos faltaban de grabar como, como tres palabras, cuatro palabras. Pero esas, esas cuatro, tres palabras nos tardó como tres horas, o sea, sin acelerar. Porque no quedaba, no quedaba. Y, este, y no podía, no podía llegar al tono que, que necesitaba la, la rola. Entonces, también fue como que hay una, una anécdota muy cagada. Porque estaba, estaba yo como que ahí, duro, dale, duro, dale, dale, dale. Y yo creo que llegó un momento así como que en el, en el que se, espera, se esperaron. Y fue como que, no, 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 a ver... <risa> Llegó Rafa y lo que yo no pude hacer como que en dos horas, tres horas... Llegó Rafa y nada más lo hizo así súper rápido como en cinco segundos. Y me decía como que... Bueno, pues, o sea, yo no, yo no podía. Entonces, este ahí sí es como que... Sí se requiere... Pues inclusive a pesar de que se pueda arreglar la voz y todo eso... Sí también requiere ciertas habilidades... Okay. que Para que... No es como que ellos lo hagan en la máquina y ya, en automático. Sino que sí también como que uno debe como que... Tratar de hacerlo bien para que sea como que menos, tal vez laborioso, por así decirlo, a la hora de hacer el, el mix o la postproducción. Entonces sí fue, fue, fue una experiencia muy chida el, el, el proceso de producción de, de la rola, pero al final de cuentas lo que se encargaron, que son nada fueron fue el equipo de Sonlaf, que nomás wow. son unos dos no, no,
0: mis respetos, yo tengo ahí pues, algún material inédito que ya le estaré compartiendo más adelante eh, sobre yeah. unos momentos justo donde... <risa> el gran maestro, este, Rafa Parra, pues igual estaba ahí ayudando, y en general también Davidcho este, y este... Yo creo que este sí nuevo. se desesperaron en algún momento así de No, pero hizo... la verdad súper, o sea, totalmente a nivel, la verdad, y Qué muy profesionales. profesionales, siempre, obviamente, a favor de, de sacar el proyecto, entonces, la verdad, sí. es de que ya les estaré compartiendo todo, todo esos, esos momentos muy cool dentro de ahí pues bueno dentro de esto es pues obviamente arriesgate aunque sea con miedo pero lánzate es mejor sí. decir lo intenté lo hice lo, lo, lo logré incluso de de salir aún hubiera entonces para muestra de eso pues obviamente está Kijimena está Club 27 y está un podcast cool que definitivamente pues nacieron tal vez y de una idea de un sueño, un sueño. de algo que tenías eh, solamente de eh, en tu cabeza y pues hoy en día es algo que ya es una Me realidad y, y pues obviamente te dejan muchas cosas positivas y, y obviamente dentro de todo, pues también no fue todo miel y dulzura, pero creo que también de, de los momentos amargos, pues también se aprende y se agradece. Sí,
1: definitivamente. Yo creo que al final de cuentas, lo, lo que sí yo trato como que transmitir a, mi, a mis amigos que, que siempre han estado ahí apoyando y que eh, escuchan eh, este contenido, es de que sí, la neta, o sea, no, no es algo como que ha sido muy fácil o que siempre sea algo chido. Y yo siento que también actualmente las redes sociales como que eso nos ha... Eh, mostrado o nos ha hecho como que mal, porque a veces vemos eh, que, a, que a las redes sociales a nuestros amigos les va cabrón siempre y que siempre están así 24-7 pasándola súper bien, pero no, la realidad es de que, al menos en mi caso, o sea, no, sí, o sea, ha sido una experiencia muy padre, pero también ha tenido sus cosas como que no tan chidas y que ha costado demasiado trabajo, este desvelos, eh, a veces, pues... Hay contenido que tú haces esperando que sea algo muy, muy cabrón y que dices, no, yo voy a soltar esta bomba y pues no tiene la recepción que tú esperabas. Y la neta, sí te desmotivas muy cabrón, como cuando estás conociendo a alguien, como cuando esperas un ascenso en tu trabajo, cuando te despiden. También hubo una época en la que el podcast también fue algo muy terapéutico para mí porque yo me quedé sin trabajo. Anuncié mi trabajo, la neta. Entonces eh, estuvo, estuve como cuatro meses más o menos sin, sin trabajo, buscando trabajo. Y también fue como que. Eh, un proceso que como que, a, que me ayudó a que no lo sintiera tanto fue el podcast, porque ahí invertí o me enfoqué mucho claro, en el podcast, entonces me ayudó energía. a crecer demasiado. Pero también, o sea, el punto es de que no siempre le estás pasando chido, o sea, si tú no estás cómodo en algún lugar, vete de ahí. El, okay. el miedo a veces te arrastra y te, te, te tiene ahí anclado, pero mmm, sí, renuncié a ese trabajo porque yo creo que si, en, siguiendo mis sueños... Pues quería llegar a un punto y sabía que no iba a poder llegar a ese punto si seguía ahí. Entonces también... Si te van a despedir o, o quieres renunciar a tu trabajo, hazlo. Y de Tal vez en algún momento va a llegar ya eso que, que estás esperando. Pero mientras si estás ahí por el miedo... Pues muy difícilmente va, va a llegar. Y pues no a todos nos va chido. La neta, a veces hay pocas no tan sí, chidas. Sí,
0: comparto totalmente contigo. Yo creo que siempre es bueno... Eh pues arriesgarnos, arriesgarnos a hacer las cosas, aunque tengamos miedo, aunque obviamente eso a veces implica también renunciar a otras cosas. Sí. Eh, y pues bueno, hay que movernos, hay que movernos, hay que buscar la felicidad y pues a darle, a darle, porque vida solamente hay una, entonces a disfrutarla y a gozarla lo mejor que se puede. Y si no, sí. aunque la cagues, pues ya no, tú levántate. Sí. Mañana será otro día. Y pues bueno, oye, me encantaría hacer una dinámica contigo, no sé okay. si le entras o qué onda.
1: Vale, vale jalo, jalo. <ríe> Fíjate Chido. que este
0: es, yo no sé si has jugado alguna vez al yo nunca, nunca.
1: Yo nunca, nunca, sí, 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 sí lo topo. Ah, wow,
0: pues bueno. No pues... soy
1: mucho de ir a fiestas, pero sí en alguna que otra, ya escuché, vamos, eh, eh, Pues no es el una fiesta, es un
0: podcast, pero vamos a entrar. <ríe> <¿Sí>? <ríe> Mira, yo te dejé ahí una bebida, okay, ya, un ya. shot y pues obviamente como es, esto va a ser un poquito rápido, yo creo que le vamos a tomar, no de shot, sino de traguito y pues yo voy a empezar qué te parece yo lo iba a tomar. <risas> si, coincide, si coincides en el yo nunca nunca porque si sí lo hiciste vamos a, a, le, le, a le tomas shot. no y si no realmente nunca nunca pues obviamente te libras y no
1: no más es no es al revés no o sea si sin si, okay, si lo has hecho le tomas
0: sí sí sí, sí lo has hecho ah, te sí, vas a tomar. sí sí y si sí, no sí, lo has va. hecho te no te ¿vale? abstienes no Ok, va yo nunca nunca eh, me he hecho un tatuaje y no, no sí. pues ya yo le tomo... Tú solita, no te ahí solita.
1: Así ah, sí, se me ha hecho. ¿Qué va? Eh, ok, híjole. Eh, pensé que tenía ¿Pensé las preguntas de algo así.
0: <risa> ok, bueno, a ver si quieres, sí, ¿sí? me las he hecho todos ya. A, a ver. Yo nunca, nunca he besado al hermano de un amigo.
1: El hermano hermana,
0: hermana de un
1: amigo. un amigo. No, para mí sí, el Híjole. código, el código de, sí, de de hombres sí es así. Híjole. Es ni hermanas, ni casi algo, ni exnovas, ni nada. Y sí lo respeto mucho, ¿no? Ok, está. No me bien. meto.
0: <risa> Yo nunca, nunca me he orinado en alguna vía pública.
1: Ah, no, no por sí, favor, sí.
0: no me dejes sola. ¿Tú sí le tomaste en el otro? ¿En el, en el sí, de.? Amigo, no, sí, <risa>
1: O sea, adolescencia fue muy loca para ti. Sí, no.
0: Volvemos <risa> a lo mismo con todo, ¿sí, no? ¿Para <risa> qué? Eh, ok, yo nunca, nunca he dicho te quiero cuando no era verdad. Ah, sí, sí. Ah, sí, yo, yo,
1: yo sí soy mucho de las personas de que prefiero decírtelo para que te sientas bien. Y, y aunque sí. te esté mintiendo... Eh, Ay, no. o qué sea,
0: fuerte, ¿no? Eso yo sí lo he hecho en algún momento de mi vida, pero creo que ahorita ya he evolucionado un poco, o al menos estoy tratando de trabajar en eso. Es este que,
1: si sí, sí, yo sé que soy el único que sabe que te está mintiendo, o sea y es algo que tal vez a ti te va a causar bien, algo bien o te va a, hacer ese, a sentirte bien Híjole. Mm, yo siento que la mentira ahí pues tiene alguna justificación es como que una mentira este... Yo, mentir para una buena causa yo siento que tiene una buena justificación pero te
0: quiero, Ay, híjole no, yo antes sí lo había hecho <risa> pero ya ahorita que estoy te, justo en este momento de transformación y evolución la neta no, ya estoy ya como que más de, ¿Sí? híjole mejor si no aplico la de mejor me quedo callada la verdad
1: es que ya también el silencio también duele entonces... Pero,
0: pues es que a veces es mejor. Yo sí preferiría que no me, no me chamaquearan. Yo no preferiría ¿No? que es sí, como que no, ya directa la bala.
1: Sí, es que sí, ya a sí. esta edad ya, Miénteme, ya uno ya va. No vamos. me dejes. <ríe> no, sí, sí. Bien.
0: ¿Le quieres entrar con alguna o le sigo?
1: No, a ver si le está chido Órale,
0: va. Yo nunca, nunca he tenido una cita a ciegas.
1: Pues, yo diría, o sea, sí le tengo que tomar porque al final, o sea, sí he conocido a gente que no... No, pero no... a ciegas
0: es así de, nos quedamos de ver, así de, te presento a alguien, te vas a quedar de ver en un lugar y no sabes absolutamente nada.
1: Es que a veces como que a ciegas también aplica cuando conoces a alguien en redes sociales y quedas de verla ah, bueno, nunca sí, visto sí, sí, físicamente, sí. o sea, no sabes. Sí, sí, sí. Entonces, por eso te digo, o sea, ah, yo siento que sí ha, sí, ha, sí ha aplicado en mí. Sí ha aplicado.
0: Eh. No, es que yo viéndola desde... Ese punto a, veces, de vista.
1: a veces sale bien a veces no, pero... <risa>
0: Pues bueno, salud, espero... Pero el, el que, que no Si el están aquí amigos, en verdad, que no espero, que... No <ríe> y espero que... Espero que no, no, no van a ser como yo, que ya me estoy a punto de, de terminar <ríe> mi, mi caballito porque a todos lo he tomado. <ríe> Ay, qué horror. A ver, yo nunca, nunca he coqueteado con algún muchacho o muchacha mayor que yo.
1: Ay, sí. A mí
0: me gustan mayores. ¿eh? <ríe> <ríe> no, yo hasta me casé con... Pero una... fíjate
1: que también, no sé si es como una crisis como de los 27, porque últimamente, o más bien como que en estos últimos dos años de, de mi vida, como que después de los 25, yo siento, no sé si les ha pasado, de que también como que ya no conectas tanto con... Con las personas de tu edad o menores. Y... y de cierta manera empiezas a conectar más con las personas se... mayores. Ahí
0: donde es la diferencia entre hombres y mujeres. Porque yo siento desde siempre, fíjate. ¿Eh? Sí, yo siempre ah, bueno, es que siento siempre. que una mujer es yo mucho sí, más madura no, no. que un hombre. Sí, justo. La parte siempre, de madurez es un poquito... No es general. Se o sea, no es, no es este general una regla. Pero sí, en general, sí, yo siempre me he sentido sí. más atraída por una persona mayor. no sí. yo
1: antes no. Digo, yo siento como que a raíz de esos de los 25 como que... Wow. Me empe empecé a conectar más con las personas, con, por ejemplo en una relación ¿no? o que alguien así que me atraiga con personas mayores que yo
0: wow, qué padre, <ríe> no, es incluso una amistad la verdad es de que sí se entiende mejores las o sea, independientemente de, de, del noviazgo o de algo más romántico sí, sí. sí aplica también para las para lo, las amistades y pues bueno, vamos a despedirnos con este yo nunca, nunca okay. <ríe> he Ajá. fantaseado con un famoso
1: con un, o sea, con un famoso, o sea, con un famoso, actriz, o con algún famoso, famoso que yo conozca, vaya.
0: Conozcas, no conozcas, este amor platónico.
1: O ok, o sea, en, si algún famoso ha sido si como que mi amor platónico ha sido. Mm -hmm.
0: este, fantaseado así, con.
1: Pero con, igual el fantaseado, famoso. como en qué sentido, o sea, sexual o estar Todo, con esa dale persona. el contexto que tú quieras. Eh, sí, obviamente. Sí. ¿Con quién? Eh, es que, por ejemplo, yo soy. Eh, muy fan de eh, Elizabeth Olsen. Ella es eh, una actriz que sale en películas de superhéroes de Marvel. Ella se me hace muy guapa. Entonces, también, últimamente... No <ríe> últimamente, ¿no sigas a ver la serie de Merlina de Netflix? Sí. Jenna eh, Ortega se llama esa sí, actriz. Sí, no sé sí. por qué, pero me gustó demasiado. Pero a raíz... O en cuanto a su personaje de la, de la serie, o sea, como, como tal... Como personaje, como... Ah, como personaje el personaje de, de Merlina, okay, justo, okay, justo, justo. Entonces, este... Mm, tal, o sea, mm, se me hace guapa, luego me la atención la actriz, pero en su personaje de, de Merlina, como que se me atraes más, ¿sabes? Entonces, eh, mm, como tal famoso ella, personaje ficticio. Me Merlina, Merlina ba, 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 ba. a mí Me gusta,
0: ¿sabes quién? <ríe> Bueno, Traigo mi mi, mi lista. Ay, siento... No, yo nada más me siento atraída. Fíjate que... Vin Diesel. No, bueno. Oh, ah, Vin Diesel. Uf, ¿En serio? Uf. No, no, no. Todo ese hombre, en verdad, me parece... Wow, ¿Él, él está casado con
1: una mexicana, ¿no? Eh, sí,
0: con una capulqueña sí, 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 sí. sí Bueno, no sé si ya todavía siguen, la verdad es de que... Yo, sí. no lo, no les toqueo, pero Ajá. fíjate que sí cuando me enteré de eso dije pudo haber sido yo
1: justo o sea, sí pudo haber pasado haber sido sí pudo haber yo, pasado
0: porque igual en alguna de esos momentos se lo pudo haber topado no sí. lo sé pero sí si bien dice él es para mí wow ¿eh? pero sí. qué te gusta
1: de él o sexta no su o sea voz, wow su no su físico
0: es impresionante Ajá. para mí es perfecto como Ajá. hombre ya ahorita ya está un poquito mayor pero no me importa ¿Cuántos años tiene sabes este, ay, no, no te tengo, te digo que no lo estoqueo, o sea, no es como ¿No? que, ay, sí, o sea... Pero si
1: ¿sí es muy mayor o... No? Sí, 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 sí,
0: ya, ahorita ya. O sea, ya, sí tendrá, ya tiene, ¿tiene más, de ¿Sí, sí, sí tendrá más de sus cincuentas? ¿Cómo? ¿Tiene más de sus 50? 50? Sí, yo creo que sí. Sí, sí. De... Ese y Wisin. Perdón, y, sí, es... ¿De Wisin y sí, ¿De Wisin y Andel? Sí, de Wisin y Andel. Sí, es Wisin, sí, Wisin? por supuesto, sí. ¿E ¿Es de dónde son? ¿Son
1: Uf. de Puerto Rico o de... Son
0: puertorriqueños eh? mm -hmm. Ay, no sé, sí, pero en, en sí, o sea, físicamente para mí se me hacen perfectos, como que ese o chico, se. O sea, te atraen sí, por su imagen, imagen. físico. Sí, su, okay, pues, okay, okay. He fantasado con un famoso, pues sí, claro. Okay. <ríe> con ellos dos. Pero
1: ¿desde cuándo, o sea, ¿desde cuándo te, te.? No, no desde mi adolescencia. La
0: ¿Sí? Ay, sí. <ríe> <ríe> Así andamos por acá pero okay, bueno. que, que interesante ay sí muchas cosas ¿quieres, <risa> ¿quieres agregar un último un, yo nunca nunca o ahí la dejamos? Este,
1: creo que se me hace un buen uh, última pregunta de yo nunca nunca entonces yo creo que ahí cerrar con ese vale me parece muy bien parece pues muy... antes de
0: despedirnos Pepe te quiero agradecer por la oportunidad por la confianza de, de ser parte de este proyecto la verdad es que me la pasé genial
1: te el día de hoy desbloqueé
0: un nivel este importante dentro de mí <risa>
1: <risa> en tu pocket list sí okay.
0: definitivamente chido este, y pues muchísimas gracias, en verdad es un placer y me da muchísimo gusto ver crecer eh, todos los a esos, esas ilusiones, esos sueños que, que se están haciendo realidad, en verdad me da mucho gusto ser parte de
1: Muchísimas no, gracias a ti por sumarte al proyecto que, que te llamó la atención y que también gracias a ti pues se ha podido como catapultar a otro nivel. Has aportado demasiado y que, pues, ahora también ya los los, los mis amigos y las personas que escuchan este, este podcast, pues, que también ya, oh, ya, ya te han ido, han ido conociendo y que ahora ya, ya saben un poquito más de ti. Entonces, no, a contarles ese ti por, por ver algo en el proyecto y querer sumarte. Entonces, pues, qué es que chido, yo me la, me la pasé muy bien. Es la primera vez que pasa algo así en el, en el podcast. Sí. Es, es algo extraño, tal vez, para mí. Es algo como que del otro lado, pero me la pasé muy chido. Entonces, este pues hay que, hay que hacerlo más seguido, que se repita
0: yo espero que sí, esperamos sus comentarios ustedes de, nos dicen qué onda si le seguimos así o no pero de inicio pues muchísimas gracias la pasé súper padre, espero que tú también Pepe te quiero mucho en verdad con todo el corazón gracias, pues, mucho. Muchas gracias. y pues que vengan muchas muchas cosas muy lindas y muy cool para este, muchas, este proyecto estos es proyectos Club 27 y un podcast cool, muchas gracias en verdad a todos por, por su apoyo y seguimos aquí, vamos a despedirnos y entonces vamos, ¿qué
1: va a hacer al estilo uh, de uh, vamos a montar el podcast eh, recuerden dejar un comentario bonito en YouTube y que pueden escuchar este podcast en Spotify y también el proyecto de Club 27 próximamente va a estar saliendo ya cosas pues eh, diferentes para para Club 27 sí, se va a empezar pues, a trabajar el mes de de julio
0: ya de hecho, nos faltó esa parte de qué es lo que viene para
1: Club 27. Lo que, lo que viene para Club 27, bueno, se vienen, se vienen cosillas. <ríe> este, además, siempre me <ríe> da mucha risa en ese mame, porque me acuerdo de lema. Pero este, sí, se vienen, se vienen cosillas para, para julio. lo vamos a empezar Venga. a hacer algo, algo nuevo para Club 27. Y de que también ya, este, conforme vaya pasando el, el tiempo, y antes de que se acabe el año también van a haber otro, otras novedades. Y pues también para el podcast... El podcast también se vienen cosas, pero van a estar como. Yo creo que voy a dedicarle un poquito más de tiempo al, al proyecto de Club 27. Club 27, venga. Entonces, ahí, ahí claro que sí,
0: pues esperamos contar eh, con todo, todo el apoyo y sobre todo pasarla muy cool, que es el objetivo principal sí, de, de esto. Entonces, les comparto en mis redes sociales, donde no, me encuentras ahorita en Instagram, como Dani-Bajo la Santillana. Yeah. Y pues igual ahí estoy subiendo eh, contenido exclusivo de, de todo lo que hacemos por está acá. Está muy chido, está muy chido Esperemos que Esperamos que, ¿no? que les guste y pues bueno nos despedimos uh -huh. bye